0: podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou o Fernando Pessoto e estamos começando o episódio número 8 do Cognamentos Podcast. E antes de ir lá para o nosso programa, aquele recadinho que você conhece, então você sabe que aqui você vai ouvir sobre saúde mental, sobre cultura, enfim, sobre assuntos da atualidade, sobre psicologia e muitas outras coisas, né? Fica atento aí, se arruma aí no sofá, na academia, no carro, no busão, qualquer lugar, sinta-se em casa, sinta-se à vontade para começar dando aquela força... Já segue o nosso perfil lá no Instagram. Que além desses posts aqui, já tá preparando, gente. Tá vindo um material bem legal aí. A gente vai ter outros conteúdos. Tudo vai ser divulgado lá no Instagram, tá? Lá no arroba cognamentos. Inclusive. As perguntas aqui para os nossos episódios, né? Eu sempre falo, ó, se você tiver uma pergunta, vamos gravar esse assunto e tal. Então você pode mandar lá e só seguir a gente, você nunca vai perdendo uma atualização. Favorita lá o nosso perfil, vai ser melhor ainda, tá bom? E você que já é de casa, você sabe que pode sugerir um tema, pode mandar para a gente lá no Dinect, pode mandar pelo Instagram ali, só falar para a gente, fique à vontade. Como esse episódio que nós vamos ouvir hoje, a Ana Beatriz, psicóloga lá de Brasília, ela falou, ela sugeriu esse tema para gente e a gente aqui vai ouvir então uma sugestão de vocês, uma sugestão da Anne, que pode ser o próximo episódio, pode ser o seu. Então fica bastante a, fique bastante à vontade para falar com a gente, beleza? E se puder seguir o nosso perfil, o nosso podcast lá no Spotify e fazer a sua avaliação vai ser muito bom, vai ajudar bastante a gente, dá aquelas 5 estrelas se você quiser, deixa o um comentário naquele episódio que você gostar mais isso ajuda muito, eu já falei lá no Instagram há umas semanas atrás acabou de sair alguns, alguns levantamentos de podcasts e aqueles podcasts que são avaliados são mais recomendados, parece óbvio mas grande parte avassaladora dos podcasts acaba não tendo avaliações ou não acaba tendo avaliações suficientes. Quando eu falo avaliação, é aquelas estrelinhas lá que contam muito pra gente. Então se você puder ajudar nesse ponto, a gente viu que o algoritmo tá mandando pra mais pessoas, tem pessoas que não seguem, pessoas que são de outros lugares, pessoas que estão chegando no cognamentos pelo próprio Spotify, então isso ajuda bastante, dá aquela força lá pra gente, beleza? E depois que você ouvir esse episódio, manda para aquela pessoa que você sabe que vai gostar, que vai se identificar com o tema, tá? Nos ajude a compartilhar informações sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede e vamos para o programa. Bom, pessoal, e hoje esse tema foi sugerido por uma das nossas ouvintes aqui ela falou para falar a gente vai abordar um pouquinho a diferença entre a análise do comportamento e a TCC né ser um pouquinho dessas diferenças que é uma diferença que eu vejo um pouco também em sala de aula, os alunos perguntando e tal mas queria então Pedi para as duas convidadas se apresentarem aqui para a gente e a gente começa o nosso bate-papo.
1: Olá, tudo bem com todos? É um prazer estar aqui com esse podcast, respondendo a perguntas e trazendo conhecimento que, sobre a minha área do conhecimento, que, que tanto sou apaixonada, que tanto acredito. É prática, a minha prática, a prática que eu escolhi para ajudar nos desenvolvimento das pessoas, para acompanhar as pessoas. Então, é muito bom falar de psicologia, é muito bom falar com pessoas que querem aprender e é muito bom falar de psicologia comportamental, que é o meu dia a dia. Eu sou psicóloga, especialista em terapia por contingência de reforçamento. Tenho uma especialização em saúde perinatal, educação e desenvolvimento do bebê, pela UNB. Sou mestre em educação especial pela Universidade Federal de São Carlos. E estou aqui sempre aprendendo, sempre buscando novos aprendizados, novas buscas, que isso a gente nunca para. É sobre isso.
2: Olá! Olá! Tudo bem com vocês? Primeiro quero agradecer o convite aí do Fernando, é um prazer estar aqui, Michele, é um prazer conhecê-la. Bom, eu sou Cássia, sou professora de psicologia já há bem uns 30 anos, melhor não entrar nesse detalhe, mas sou professora na Universidade de São Francisco, no curso de psicologia, Sou psicóloga clínica, trabalho com a terapia cognitiva. Atualmente eu tenho uma, um núcleo na Universidade de São Francisco, que é o um núcleo de atenção educacional e psicológica para todos os nossos estudantes. E lá eu cuido dos projetos que, de alguma forma, atendem aí os estudantes sobre a questão da saúde mental, problemas de ordem de estrutura de aprendizagem, estratégias e também todas as ações para acessibilidade, inclusão, então é um momento bem interessante na minha vida profissional. Eu também tenho mestrado pela PUC de Campinas em psicologia escolar e o meu doutorado em avaliação psicológica pela Universidade de São Francisco também. E será um prazer aqui discutir um pouquinho, falar um pouquinho sobre terapia cognitivo-comportamental, fazer um bate-bola aqui com a Michele. Espero que vocês gostem. Muito
0: bem. Bom, muito obrigado, primeiramente. A gente estava conversando antes aqui com elas, né? Vou me entregar aqui, mas... A Cassinha, tadinha. Ela, ela foi minha professora. Acho que ela me pegou na época mais rebelde da minha vida. Eu questionava tanto, alguns questionamentos eu lembro até hoje, alguns eu, talvez eu traga comigo até hoje, mas estou aqui, né? Atuando na TCC também, né? Então assim aprendi bastante, a gente se falou outras vezes também, né? Em outros momentos, mas enfim, estou muito feliz. E a Michele eu já falei algumas vezes para algumas pessoas, né? Tu não sabe, mas ela foi minha psicóloga durante um período, me ajudou bastante, no período bem delicado. Enfim, sou, são duas pessoas a quem eu tenho um respeito e uma admiração grande, né? E agradeço muito por estarem aqui gravando com a gente. Tá, muito obrigado. Eu acho que do início, pessoal, acho que é falar um pouquinho dessas áreas. É, eu, eu sei que é, ontem, como eu falei, eu estava dando aula, surgiu um pouco essa discussão. Né, essa... O que, que tem de diferente? As perguntas vão sempre nisso. né assim, Tem técnica diferente? Não tem? Eu acho que a gente poderia, de repente, vocês, é, dar uma explanação geral do que é a área. Claro, dentro do nosso tempo que é possível, né? Mas dar uma explanação geral de recurso, de, de método, ou talvez de modelo, que, a gente, que vocês trabalhem especificamente nessas duas áreas, para a gente começar a conversar, tem algumas perguntas aqui dos ouvintes e a gente vai inserindo aos poucos.
1: Bom, falar de análise do comportamento, eu acho que a primeira coisa que, que eu acho que é o diferencial da análise do comportamento de todas as outras áreas, e talvez por conta disso as pessoas tenham uma aversão aí a ela, é porque ela tem um rompimento, ela, ela propõe um rompimento com as psicologias tradicionais, com todas as áreas anteriores a ela e todas as formas de filosofia, de, de entender a psicologia como algo filosófico. Ela tenta partir dos métodos de da ciência para basear a sua prática. Então, eu acho que essa é a grande ruptura que ela faz. Quando ela surge, ela surge com modelos e perspectivas de laboratório. E as pessoas, elas têm uma grande, talvez uma dificuldade de entendimento o que é a ciência aplicar, como trazer a ciência para uma prática clínica e trabalhar com uma metodologia científica muito diferente, né onde você não pode ter por exemplo, uma análise estatística de população, onde a base de comparação é sempre o indivíduo pelo indivíduo, é, usando, muitas vezes, indivíduos de outras espécies né para corroborar aí com a compreensão e com o entendimento da ciência, da psicologia. Então, ele propõe isso. Então, por isso que, muitas vezes, a gente ainda carrega um, um olhar com um viés assim meio é, deturpado sobre a ideia da psicologia comportamental. A psicologia comportamental, então, ela surge para fazer esse rompimento. Ela traz essa ruptura com todos os modelos que é tido na visão comportamental como mentalistas, né? Então, toda parte que é filosófica, ela busca para trazer dados, evidências, sempre com critérios científicos é muito bom, Fernando quando você diz, por exemplo ainda tenho as minhas dúvidas uhum. né sobre a vida, eu acho que o psicólogo e o todo cientista ele vive disso, eu sinto quando eu tô dentro de uma sala de aula, é, quando eu tô falando com os meus alunos eu sinto grande parte a falta disso, como a gente não aprendeu a perguntar como a gente não aprendeu a se questionar e falar sobre emoção, falar sobre sentimento, falar sobre as ações que a gente tem na vida, e, na verdade é o que mais a gente tem enquanto espécie de evolução e de diferencial das outras espécies. Então, que bom que a gente sabe perguntar e que bom que a gente continua perguntando. A diferença está exatamente no método, ou como a gente entende e responde essas perguntas, né? E o método científico é o método que a gente se utiliza como analisando do comportamento para compreender e tentar responder essas perguntas. Então, é um pouco essa introdução, um pouco o que eu queria falar sobre a análise do comportamento. É um pensamento voltado para a ciência, para a metodologia científica, tanto na tentativa de compreender laboratorialmente o entendimento do outro, como na clínica. A gente diz que utiliza um modelo científico, porque a gente não, não consegue fazer uma prática, né? A gente usa tecnologias da ciência. A gente busca encontrar uma tecnologia que abrace, por exemplo, todos os indivíduos, e não só alguns, levando em conta cultura, levando em conta filogênese, levando em conta ontogênese. Então, tudo isso tem que estar dentro de um consultório. Obviamente que no laboratório, você fará uma pesquisa sobre isso. E na, na clínica, a gente vai utilizar isso como base para a nossa investigação, criando hipóteses, tentando, testando hipóteses, fazendo aplicações de intervenções, que aí são múltiplas, e aí a introdução é um pouco isso que eu gostaria de deixar.
0: E até antes da, da Cassinha falar, mas um ponto importante, Michele, que você já trouxe aqui, né? quando você falou da questão da dúvida, e eu tenho muitas, né, eu coleciono, eu tenho um caderninho de coleção de dúvidas, mas um dos pontos é esse, né, quando você falou de psicólogo e de ciência, porque é o que a gente faz o que move a gente é a pergunta, né, é, é dúvida não certezas, né, se a gente tiver muita certeza, inclusive é uma das questões a gente chegou a comentar, né, quando estava falando de gravar, de gravar aqui o que me impulsiona, inclusive, a, a ter um programa, a ter um, a ter um podcast, né? Pra gente conversar de uma maneira mais informal sobre assuntos que muitas vezes são densos, né? Em termos de, de método, quando você falou, enfim. Já partimos daí. Mas, olha lá, Cassinha, o que, que você queria... Eu tô chamando de Cassinha, tá? Desculpa aí a intimidade mesmo. Fica Acho vontade, que eu nem consigo chamar você de Cassinha.
2: <risos> Professora Cassinha, é isso eu mesmo. Eu chamei você é sempre Cassinha, sabe. não
0: tem como. Desde a faculdade, ah. então... Mas diga lá, Cassinha. Não, Cassia. não
2: tem como. É Professora Cassinha, Cassinha, é, a minha identidade está aí, viu, Fernando? Mas, olha, é, acho que a, a introdução né, que a Michele faz é muito importante, assim, porque traz um pouco, já logo de cara, essa condição do porquê TCC, por que a gente fala terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental-cognitiva, depende uhum. muito das traduções que nós encontramos aí dos manuais e dos textos. Mas isso que a Michelle falou é, é muito importante, porque são abordagens que, de alguma forma, nasceram no contraponto da filosofia mentalista, né? de todo aquele amparo é, de compreensão do fenômeno psicológico que tem lá toda um, uma estrutura determinada e que vem muito na base, aí, por exemplo, das, das abordagens psicodinâmicas, não é? Então, análise do comportamento, terapia cognitiva, é, essa condição né, da comportamental com a cognitiva, agora a terceira onda, né, terapia de aceitação e compromisso, por exemplo, e outras, seguem esse princípio da ciência, de olhar o fenômeno psicológico dentro de uma estrutura que vem num propósito de colocar o indivíduo em primeiro plano, com uma condição de construção da identidade, com princípios já testados, mas que compreendem aí também a humanização desse, desse contato, a possibilidade de um tratamento profundo, que eu acho que isso também é muito importante a gente falar, porque não é, é na verdade, que são abordagens que que nasceram na sua essência, eu costumo brincar com os alunos, já para se contrapor à psicanálise, porque elas já nasceram com esse propósito.
0: Isso <não> é ótimo. <risos> então, desde
2: a sua raiz...
0: <risos> Verdade.
2: Não é? Desde a sua raiz, já tem essa, essa condição de falar, ó, oh, não penso muito, bem, muito assim, não. O Skinner, sempre naquela condição da saúde ao invés da doença, a sociedade, o coletivo, o funcionamento coletivo, fatores universais, a descoberta do reforço, que mudou a concepção a respeito do comportamento humano. Claro que depois, né, um pouco depois aí do surgimento da psicanálise, que vinha com essa estrutura né, da doença, das pessoas adoecerem. Então, a gente tem um contraponto importante que, historicamente... É, também acontece porque elas nasceram em locais completamente diferentes, né? Segunda Guerra, Estados Unidos, então, assim, enquanto um estava lá prosperando, o outro estava definhando, então, assim, tudo isso justifica a história das abordagens, não é? Situar isso, acho tão importante, né? Como a Michelle coloca. De uma forma um pouco mais específica, a terapia cognitiva, ela, principalmente do Beck, ela vem também, ela surge aí por meio de pesquisas e também controles importantes, mas dentro de uma suposição que o Beck fazia, que talvez o método que ele utilizava por muitos anos fez com que ele questionasse um padrão cognitivo predominante. E que esse padrão, depois das pesquisas que ele realizou exatamente em ambulatórios, ele começou a perceber que esse padrão ele se inclinava muito mais de uma relação desse cognitivo com o ambiente do que dessa relação com instâncias inconscientes, por exemplo. Porque a gente sabe que o Beck também vem de uma estrutura de formação em psiquiatria na psicanálise, não é? Então, é, ela também tem aí uma condição muito forte de comprovação científica, de testagem e retestagem, exatamente de um método de investigação. Então, é um ponto que se assemelha nessa estrutura. E aí, eu acho que fica muito interessante a gente falar de terapia comportamental cognitiva, porque me dá a sensação, e nesses anos todos de clínica, o quanto essa forma, essa, esse método, eles se complementam. Quem opta pela cognitiva, pela análise do comportamento, ou agora nossa, né? estou fazendo um curso importante de terceira onda. Tem que ter o mesmo princípio, de entender que nós estamos trabalhando com um ser humano, uma pessoa biopsicossocial, que as relações sociais interferem diretamente nos meus comportamentos, os modelos são essenciais, as minhas é, relações se estabelecem em níveis de compreensão, aprendizagem... Então esse princípio, ele é fundamental para quem deseja entender um pouco mais da abordagem ou até trabalhar com ela, seja de uma forma mais específica análise do comportamento, ou seja, aí na terapia cognitiva ou suas ramificações. Acho que só uma questão que talvez venha, né, assim, no sentido, nem acho que é uma diferenciação, mas que venha aí no sentido é, de uma bifurcação da, da, da análise do comportamento, que a terapia cognitiva ela vem aí de um estudo importante né, de trabalhar a questão das crenças. E o Beck ele vem aí, né, de um estudo do cognitivismo e também passa para a terapia racional, emotiva, comportamental e aprofunda os estudos depois que se conhece o conceito de crença. E a partir daí ele começa a falar, olha, não é só crença, ela pode ser irracional, ela pode ser mais adaptada, ela também acontece em níveis, e esses níveis eles estão todos na consciência, mas eles têm interferências diferentes. Então a crença central tem uma interferência diferente da intermediária, até porque elas se formam em momentos diferentes da estrutura do desenvolvimento humano. É, eu acho que esse é um detalhezinho aí, tá? Que muda, sim, na, no método, tá? Mas acho que a gente comunga de uma estrutura Perfeito. própria.
0: Não, legal. E eu queria até já, que eu sei que a Michelle já vai falar em cima disso, é, aliás, que você estava dando aula disso ontem, níveis de cognição, níveis de processamento cognitivo, né? Mas, ó, olha só, é, que eu sei que a Michelle já vai falar disso e a gente recebeu uma pergunta aqui que pediu pra... Não, não sei porquê, mas a gente respeita, pediu pra não se identificar, né? Então eu falei assim, ah, não fala meu nome, não. Não sei, tem vergonha. Mas se a análise do comportamento não considera o pensamento. Eu achei uma ótima pergunta. Porque talvez quando a gente fala análise do comportamento, ele fala terapia cognitiva comportamental. Então o comportamento está nas duas, de maneira básica. Mas assim... É, eu achei uma ótima pergunta, assim, né? De, não, não considera, ou como é considerada, enfim. Acho que você pode falar, se responder ou complementar alguma coisa que a Cassinha estava falando, mas já coloquei essa pergunta aqui também. Adorei, ela
1: vem a calhar mesmo. Porque esse detalhe que a Cássia fala né, é a diferenciação, uma das principais diferenciações. Né? É, para o Skinner e para análise do comportamento, ela tem, eu brinco, né, eu utilizo a metáfora do átomo. Depois que você coloca o óculos do antecedente, resposta, consequência, que a gente chama de tríplice contingência, a gente não consegue mais ver mais nada diferente disso. Quando você lê, a leitura muda do mundo, né? a gente fica até meio esquisito para os outros, porque a gente não consegue olhar, por exemplo, a ação chutou uma bola. A gente tem que entender em que condição e qual a consequência que isso teve, porque que isso se repete ou não que é o básico aí da análise do comportamento, mas ainda assim eu entendo como um átomo. Porque óbvio, comportamentos, eles são entrelaçados. Quando a gente aprofunda a como a gente busca realmente não questões mais superficiais, a gente busca realmente a raiz dos comportamentos e das ações e dos sentimentos e dos pensamentos, a gente está buscando exatamente todas as interferências, todas as interfaces, as redes desses átomos. Então são as moléculas, as substâncias que são formadas, as interações, e obviamente que cada meio de cultura vai produzir isso ou aquilo. Eu costumo usar essas metáforas químicas, né? Que é para as pessoas entenderem um pouco mais o que, que é que a gente busca e por que, que a gente não consegue falar, então é isso? Isso, então, é isso, né? Isso não depende, que é a melhor pergunta que a gente. É a pergunta que a gente mais. Tem na nossa cabeça, depende, mas a questão que a gente fala, por exemplo, sobre o pensamento, sobre o sentimento, veja, ela, a, os, as principais características como ser humano que nos diferem de todas as outras espécies estão nesse ponto pensamento e sentimento, não teria como um analista do comportamento não olhar para isso se ele olha para o ser humano. A diferença, muitas vezes, está como a gente olha para eles. A gente não difere um comportamento do outro, a gente entende que a gente pensa e sente e age, que eles não interferem um no outro. Geralmente a gente pensa, sente e age de acordo com o um aprendizado. E a, o mesmo estímulo ele pode produzir pensamentos, sentimentos e ações diferentes. Muitas vezes eles estão juntos a gente encontra padrões sobre eles mesmo e que é muitas vezes o que o método da cognitivo consegue abarcar porque ele tá ali ó, encontrei esse padrão, tá aqui esse junto com esse, olha aqui, só que o que a análise do comportamento propõe é a avaliação dessa tríade, como é que ele aprendeu a pensar, como é que ele aprendeu a sentir, como é que ele aprendeu a fazer. Então é essa a nossa puguinha atrás da orelha que fica nisso. O Skinner ele traz um livro maravilhoso, que é um livro que eu amo, que é o comportamento verbal. E quando ele trabalha o comportamento verbal, e é, para quem fala que a gente não considera o pensamento, esse livro é gigantesco né? e muito gostoso de se ler, ele vai falar sobre é, os intraverbais. E esses intraverbais ele nomeia, ele, ele dá a chance da gente entender que aquilo é o pensamento. O, como é a construção desses intraverbais, a construção. Muita dificuldade as pessoas têm também, vou colocar aí o meia culpa, né, é, com a análise do comportamento, porque existe uma ruptura da linguagem também. Então, quem busca paralelos, quem busca ah, então o id do Freud era isso, não vai encontrar, porque ele busca uma filosofia diferente do entendimento das coisas. Ah, então pensamentos são os intraverbais? também não vai encontrar então ele busca trazer em cada uma a cada um dos comportamentos que são selecionados que são queixas um estudo sobre aquilo e, e me facilitou muito adoro os nossos millennials né e as técnicas de pensamento e de construção que eles conseguem da verbalização e da descrição do, do, da comunicação dos pensamentos, porque, para mim, me facilitou muito. Ao invés de pensar linearmente, pensar em matriz. São matrizes, né? São matrizes, é um pensamento matricial que a gente vai buscando e pensamento, sentimento, e ações fazem parte dessas matrizes. Então, desconsidera? Jamais! considera, sim, considera e aprofunda isso também, uhum. tá? Então é nesse sentido aí. Não sei se ficou claro.
0: Sim, então tá ali, né? Tá ali, tá ali uma não? outra perspectiva um pouco diferente da TCC, então, nesse, nesse caso. É dia -a, -dia. A, a tríade de vocês é diferente da nossa tríade, então.
1: <risos> é, esse é o ponto de, de, uhum. de, de diferença, né? Uhum. Porque o comportamental não entende que um comportamento tem hierarquia sobre o outro. Né? E esse eu acho
0: que é o ponto. Entendi, entendi. Na verdade eu o ciclo do comportamento se dá de uma forma um pouco diferente. Aliás, estava falando aqui, me lembrava muito até alguma questão ligada a, talvez à neuropsicologia, se assim, a neuro, pensando em até... Embora nós sistema um nervoso central, ali enfim, talvez se aproxima um pouco até disso, quando você usa a metáfora e para mim faz bastante sentido. É, um ponto importante, acho que da junção do que as duas falaram, tanto que a e do Michel, é o método. É, é ciência. Então, ciência pressupõe um método. né? Pressupõe um trabalho em cima de um método. né? E por isso que se evolui, por isso que muda. A, 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 a Cassinha falou terceira onda. Aliás, para quem tá ouvindo, nós teremos um conjunto de episódios só sobre a terceira onda. A gente vai fazer sobre essas temáticas e tal. Mas esse é um ponto: né? Assim, você tem um metro, por isso que ele vai se atualizando, se ajustando. Por quê? Porque as pessoas vão mudando. Aí a Michelle citou a questão dos milênios né? O quanto houve mudança é, O quanto houve de mudança social Eu que trabalho com avaliação especificamente Avaliação psicológica, e neuropsicológica Do ponto de vista cognitivo quanto eu tenho que atualizar as técnicas E entender aquilo que a população vai mudando né? Efeito Flynn Aumenta a inteligência, agora está diminuindo, enfim, né? A média é do que é mundial. Mas só, só nesse ponto, né? Assim, o método, né? O método tem a ver com isso e por isso ele evolui, porque tem um método. Né? Eu acho que esse é um ponto que une, une bastante isso, né? E eu vou aproveitar então, agora, para colocar uma pergunta em comum. A Bruna mandou para a gente aqui: pode utilizar tanto na C quanto na TCC para acompanhar crianças com terra? Qual é a diferença? E aí a gente já sabe que a gente conversou um pouquinho antes, né? questões de metodologia, mas essa pergunta surgiu ontem na aula, né? Eu tava dando uma aula, né? Da, do, em fundamentos da TCC, basicamente, a segunda aula da, da disciplina, e surgiu um pouco essa questão, né? É, ah, e o TEA não verbal na criança, como é que funciona? Como é que você vai trabalhar a cognição? E aí, assim, por isso eu lembro muito das aulas que você dava para mim, porque eu fazia esses questionamentos também e acho super pertinente questionar. É, eu falo que eu, eu prefiro trabalhar com o que os alunos trazem do que ficar jogando conteúdo, né, mas é, vamos lá, então assim, dá para utilizar as duas no processo ali com o autismo, na intervenção, como que é como é que você trabalha uma criança eventualmente que é não verbal, como é que a gente vai trabalhar a técnica cognitivo-comportamental, enfim, aí a gente sabe que o ABA é baseado no modelo da análise de comportamento, né? Enfim, o que, que a gente pode falar sobre isso? Ótima pergunta.
2: Bom, eu acho que, na verdade, com relação à pergunta anterior, é. eu, eu tenho sempre a sensação que os estudantes, para compreender uma teoria, eles precisam começar a excluir fatores. Depois que eles excluem, eles começam a juntar fatores. Então, a análise do comportamento não conta com o pensamento... A hora que você explica o fundamento da abordagem, aí eles falam: Ah, entendi. Então inclui, né? Então fica numa situação parece que de análise e síntese, né? Inclui ou exclui? Inclui ou exclui, não é?
0: É o pensamento de Coutinho. É quando... e
2: na verdade nós falamos de uma condição muito mais complexa, que é esse olhar sob a perspectiva. Que eu acho que que só a o tempo, talvez a nossa maturidade enquanto pessoa, enquanto profissional mesmo, que, que a gente vai entendendo a, a, a importância da perspectiva. Porque, da mesma forma, eu trabalho com as crianças com TEA, né? Eu vejo que, de fato, a ABA é um método incrível para que as crianças com autismo possam ter acesso às próprias competências para lidar com os desafios do dia a dia e o quanto isso faz com que elas sintam maior segurança, se estabeleçam dentro de uma rotina com um padrão mais adequado, isso tranquiliza a estrutura familiar é, enfim é um método e um método bastante complexo porque não é nada, Parece que vai trabalhar com reforçamento, não é? E sim, trabalhamos com reforçamento, mas envolve todo o respeito àquele organismo, àquela criança, aquela condição específica daquele desenvolvimento, daquele nível de autismo. E a terapia cognitiva também. Se a criança responde bem. Nada impede que em algum momento seja colocado a essa criança ou esse adolescente questões que possam fazer com que ele perceba as suas reações, consiga por meio, ou do verbal, ou se não foi verbal, por meio de uma expressão importante, a condição de que momento ele está, se existe alguma estratégia que, ele, que a gente poderia ajudá-lo. Então, existe aí uma compreensão desse todo, desse sintoma, dessa condição, que o método cognitivo, o método, o ABBA, né, como procedimento, como método, é, ajudem muito, né? eu, eu não sei se a gente conseguiria talvez dividir muito, mas eu penso é, em termos de, de análise, a gente precisaria levantar com essa criança quais são as necessidades dela. A partir do momento que é feita uma boa avaliação é, do nível do autismo dessa criança, do nível de competência, das habilidades, das dificuldades não é dentro desse espectro, porque a gente sabe que cada vez mais o espectro toma conta, então assim... É aquele autista, né? É aquela condição. Então, o quanto de método aba, o quanto de condições que possam favorecer, estimulá-la cognitivamente, o amparo familiar também, porque as crenças que são desenvolvidas quando você tem o diagnóstico de autismo na família. A terapia cognitiva pode ajudar muito na flexibilização das crenças com relação ao desenvolvimento dessa criança, ao futuro dessa criança, a estrutura dessa família no sentido de lidar, muitas vezes, com a impotência. Então, se não for diretamente com a criança, pode ser também uma boa fonte de apoio para que se trabalhe com as pessoas que estão ali, inclusive os cuidadores, né? os próprios profissionais que cuidam do autista, então a gente tem aí possibilidades importantes da comportamental e também da cognitivo comportamental, né? E depende muito de como se, como que você vai avaliar a situação, né?
1: Eu seleciono alguns pontos aí da sua pergunta, Fernando, da pergunta do, que, que foi colocada. Uhum. Uma delas, agora tá sendo divulgado, aba, 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 mas aba é análise do comportamento aplicada. É, na verdade, o que a gente faz todos os dias com qualquer indivíduo é, do meu consultório, por exemplo, é a gente tá fazendo uma análise do comportamento aplicado. A gente está definindo, observando qual a queixa, a gente está identificando, fazendo uma história das contingências de reforçamento, onde foram que apareceram aquele comportamento, quais as condições que produziram o comportamento e eu brinco, né? Eu, eu gosto de usar as metáforas assim para quem está começando e para algo porque ninguém é obrigado, né? Ninguém é obrigado a entender todo esse psicologuês que a gente faz, né? A, a gente é, né? Mas os nossos clientes, em sua maioria, não são obrigados a entender esse psicologuês. Eu brinco que é como se a gente estivesse fazendo uma reforma. A gente precisa entender de que material foi feita aquela casa, de que tijolo, em que condição, se estava quente, se estava frio. Que às vezes, um, um iglu está muito bem preparado e, e satisfatoriamente adequado para aquelas condições de inverno, mas se eu colocar ele no Brasil, ele não vai funcionar. Então, a gente precisa considerar e entender isso. E a análise do comportamento aplicada, ela vai olhar para esses aspectos. Ela vai colocar todos esses pontos e ela vai definir essas condições. Na, na ideia, qual é o objetivo e quais os procedimentos que ela vai utilizar para cada um daqueles comportamentos. E mais, o que, que é legal? Os indicadores. Novamente, aquela questão que a gente fica buscando na ciência. Vocês que trabalham aí com a parte de avaliação, vocês sabem o quanto é importante a gente não se basear nós nos basearmos nas nossas vivências, nas nossas experiências, né? Mesmo que a gente, às vezes, utilize um autorrelato como metáfora uma coisa ou outra, isso pouco importa. Na verdade, a metáfora, ela é utilizada como indicador, como medição, como parâmetro, como comunicação e como estrutura de reforçamento. Mais do que aí a gente encontrar, ah, eu acho, ou segundo... Né? A filosofia de não sei o que e parâmetros que não estão ali no aqui agora, que não nos permite ter segurança se a nossa intervenção está sendo eficaz ou não. 100% a gente não consegue realmente selecionar, diferenciar variável independente de dependente quando a gente faz. Tem milhares de pesquisas falando sobre isso, né? A gente não consegue, mas minimamente a gente faz essa tentativa. E como a gente vai trabalhando com evidências, né, as evidências vão nos mostrando que sim, que a gente tem funcionado muito bem. E aí o segundo ponto é como é interessante quando existe as questões de desenvolvimento atípico de todos os tipos, todos os níveis, como a psicologia comportamental ela fica de saco, né. Porque parece que todo mundo consegue enxergar aquilo, aquele comportamento, coisas que Estão em todos nós o tempo todo os comportamentos que estão adequados, inadequados, típicos e atípicos. É claro e que a gente utiliza os mesmos métodos. Então aparece porque você consegue determinar nesses comportamentos objetivos em comum com a população. Aquilo que você tá olhando é a mesma coisa que a mãe, que o pai, que o vizinho, que a sociedade também quer de mudança daquele indivíduo. Então é como se a gente colocasse uma lupa para o comportamento, uma lupa para esse caminho que a gente utiliza até de certificar-se né? Eu acho que isso é tão importante para o indivíduo em que está em terapia quanto para a gente, né? que a gente se certifica se aquela hipótese está adequada, se esse método realmente está funcionando, né? se a gente não precisa fazer, a gente avalia e reavalia o tempo todo. E as pessoas elas buscam, nós psicólogos, principalmente quando a gente é recém-formado, a gente busca protocolos, ou situações, ou técnicas mágicas que fala fala o que eu faço, fala o que eu faço. E não adianta, o psicólogo tem que perguntar, o psicólogo tem que questionar e não vai encontrar, não vai encontrar aquela técnica que funciona para todos, não vai encontrar, a gente encontra pensamento e... e tecnologias que podem funcionar para muitos, mas a gente não vai encontrar. A gente tem que entender que não, não dá para falar olha, usa esse protocolo aqui, usa isso daqui que vai dar certo. Se não houver filosofia de um cientista, uma filosofia científica por trás, não vai dar certo. Ou dará certo como, às vezes, como, sei lá, como sorte, ou como, como tudo que a gente utiliza aí né, na vida, que pode dar certo ou não pode dar certo mas o que a gente busca como analista do comportamento é essa certeza, que a gente nunca chega nela, mas a gente busca, então é um pouco isso.
0: Legal demais, acho que mais uma vez, né, a gente está falando de práticas basicamente práticas é, ligadas a evidências científicas e tal. E aí vocês tocaram num ponto, a Cassinha falou, e agora a Michelle falou de novo, a questão da, da técnica, do uso, da pesquisa. Né? É, em essência, né, a gente trabalha muito disso, porque cada caso, embora a gente tenha ali curva normal, né? a gente tem o que, o que funciona para a maior parte dos casos, é ali que a gente vai focar, obviamente, mas em muitas situações a gente tem que abrir mão de outros recursos. aí obviamente, quanto mais é, você estiver é, formado ou mais estiver é, atualizado no modelo teórico, nos estudos atuais, não adianta aprender na faculdade lá, beleza, tá bom, né? A gente sabe que isso é insuficiente, né? E aí, é, eu acho que uma coisa que a Cássio falou, eu, eu tenho falado isso nas aulas. Que bom, né? Tá vendo? Acho que acho que não tá tão fora assim, né? Mas que ela falou que assim, ela falou é, sabe, você sabe a técnica, você sabe o modelo, mas aquele seu paciente, aquele seu cliente vai exigir uma demanda diferente que, se você entende que você não tá replicando o técnico, replicando o modelo, porque muita gente acaba fazendo isso, por falta de experiência, acho que no começo a profissão é normal, no começo da carreira, mas você é adequa para aquele paciente. Você tem que entender como aquele modelo funciona naquele paciente. Você não fica preso a uma técnica. Porque uma das questões que eu ouço. Na TCC, né, é, assim, é, é muita técnica, muito quadradinha, é muito de tudo jeito, tem que fazer sempre assim. Eu falei, não, não é, tem que fazer sempre assim. É claro que tem uma metodologia, senão a gente ia no ponto de ônibus e conversava com as pessoas. Né? Não precisava de método, não precisava de ciência para isso. Mas acho que é um ponto, é, acho que atravessa um pouco o que vocês duas falaram. E eu, obviamente, vou aproveitar para colocar a outra pergunta aqui, que foi a Laura que mandou. A Laura é minha aluna lá na graduação, e ela falou assim, achei ótimo essa. A gente pode falar da TCC também, tá, Cacê? Porque essa é uma pergunta que eu também ouço em sala de aula da TCC. Sobre testes, acabei de descobrir que a AC não considera usar. Ela não falou que não pode, mas falou que não considera usar, né? Então, enfim, a gente pode começar, a falando da assim, C, mas isso também é um, um tema bastante interessante a gente falar dentro da TCC, né? Bom, temos duas pessoas aqui com, com doutorado na área de avaliação, inclusive. Então, mas diga aí, Michele.
1: Estou frita aqui, né, Fernando? Não é. pode falar mal Eu da avaliação, hein? Falar. É, mas, mas não falarei nunca, né? A questão, na verdade, é para quê? Uhum. A, o negócio é que função, né? Que função teria esse teste para aquele indivíduo? Qual é a dúvida que você tem sobre aquilo? É entender realmente que a avaliação ela tem um papel. Ela, ela tem um papel para compreender aquele indivíduo. Ela tem que responder algumas perguntas que aparecem ali na nossa clínica e nosso dia a dia. Qual é a necessidade disso? Lógico que a gente considera... Bastante. Mas qual é a questão? O que, que eu estou querendo avaliar? Qual é o propósito dessa avaliação? Senão a gente vai aplicando e, e perde exatamente o que você acabou de falar, Fernando, sobre a fala da Cássia. A gente perde a identificação do indivíduo. A gente acaba falando sobre problemas e não sobre o indivíduo. Então, sim, a gente utiliza sim, a gente considera sim, mas, muitas vezes, ela é mais um dentre todos os dados que a gente utiliza no nosso dia a dia. Ela não pode ser baseada no teste, ela não pode ser baseada nessa única observação. Aliás, quanto mais dados, melhor, não é? É isso, é isso, é isso. <risos> tá, tô certa? Não tô? É por aí, não é? <risos>
0: Você pode falar, viu? <risos>
1: eu vi que você parou um pouquinho
2: ali. Não, parece. eu parei, é
0: que eu tô, tô fazendo anotação.
1: Ah, tá. É, fiquei com medo até. <risos> é que ele ficou é ali, pra não esquecer,
0: ver. é pra não esquecer, fica tranquilo, só é. para não esquecer. Eu eu, Ô, tô sendo eu
1: testada. Eu... Olha lá o povo que tem medo de teste, tô sendo testado. <risos> é. né? não...
2: Eu, eu também acho que o sentido da pergunta já é bastante interessante, porque ela fala em teste, né, Fernando? Como que é? Isso. Teste psicológico? Isso, não. ela
0: vai falar o seguinte. Sobre testes, acabei de descobrir que a AC não considera usar. Eu, já, é. eu até anotei justamente um ponto desse, mas pode é. falar.
2: Eu acho muito interessante, porque muitas vezes... Fica a questão da testagem e não do processo de avaliação psicológica. Uhum. Tem uma diferença fundamental aí: o teste Gigante. é um instrumento do processo. Então, não considero usar, a gente pode até não usar, mas isso não significa que não esteja fazendo avaliação. <risos> porque eu posso fazer a avaliação psicológica considerando outros instrumentos, inclusive as entrevistas, que são é, fundamentais porque também. Eu ter um teste sem entrevista, ele perde completamente o significado. Pra quê? Né? Como a Michelle colocou. Agora, se eu pensar que o teste ele pode ter uma função muito importante, que pode nos auxiliar, por exemplo, numa dúvida. Por exemplo, ah, eu percebo que esse paciente tem uma dificuldade de habilidade social importante parece que está muito ao redor de várias queixas que ele traz, já fiz entrevistas ao redor, não consigo perceber qual é a área que está mais afetada. Um inventário ajuda muito, porque a hora que ele responde, por exemplo, aquelas questões categorizadas, o IHS, por exemplo, a partir do momento que esse paciente começa a ler aquelas afirmativas, e tem que se colocar numa condição de perceber se aquilo é dele ou não, quando você mostra para ele aquele resultado, ele fala, é isso. E o profissional também fala, encontrei um ponto fundamental para o meu processo. E aí é uma testagem, mas ela está dentro desse contexto de avaliação, porque eu já fiz as entrevistas, eu já identifiquei que eu tinha uma dificuldade não conseguir sozinha ou por meio das entrevistas chegar num plano terapêutico mais adequado, então a testagem ela vem assim, coroando o meu papel profissional. Mas, mas nós temos aí de fato é, várias questões, eu acho que quando nós pensamos em teste, em avaliação psicológica, em abordagem, porque não dá para descartar a questão da avaliação psicológica. E a escolha por testar ou não, né, usar um instrumento ou não, ele diz respeito à condição de entendimento daquela queixa, daquele paciente. Agora, o clínico, ele tem um processo avaliativo constante. Ele está o tempo todo avaliando aquele paciente, ele está o tempo todo tentando levantar, testar e separar hipóteses e variáveis. Então, ele faz esse processo muitas vezes intuitivamente. E o teste, às vezes, traz um pouco dados de realidade. Acho que essa questão também é importante. A importância
1: dos indicadores, né, Cássio? Os indicadores, Eu exatamente. Que, independente de qualquer coisa, como a gente tem vários, né, várias formas de avaliar, Inclusive, e, e colocando a importância das, dos testes, mas sempre a ideia de indicadores. O que, o que não pode é não se basear nisso, né? Eu acho que aí a gente começa a, a ter um processo mais intuitivo e que não é a, o nosso papel. Nosso papel não é trazer isso, é realmente trazer esse foco. Qual indicador que eu tenho? E nossa, quantos. Quanto aos testes, é, é claro que a gente tem preferências para alguns testes ou para outros, de acordo com a abordagem que a gente. Que a visão, inclusive, do próprio psicólogo sobre aquele paciente, sobre, sobre o entendimento e compreensão que ele tem da queixa e, às vezes, os métodos que ele consegue fazer a avaliação ou não. Importante ele saber se ele consegue ou não, que é uma a outra. Habilidade, habilidade de usar a ferramenta, que, né? né? Que, que, o, que o psicólogo tem que estar sempre se reavaliando. Será que eu tenho essa competência? E, e é sempre uma necessidade buscar essa avaliação. Fora, olha, eu não consigo aqui, até aqui eu consigo fazer a avaliação. A partir daqui eu preciso de outros métodos, ou, outros indicadores que eu não sou competente para observar. E aí são tantos, né? Seria esquisito se a gente conseguisse né? olhar tantas coisas, ter esse olho de biônico até, né? Não temos. Isso. É. Né? Não tem Agora,
2: eu acho que na TCC, nós temos um, um outro aspecto que também vale a pena a gente, de alguma forma, colocarmos. Que é, nós, de alguma forma, os manuais de terapia comportamental cognitiva, se a gente pensar, na sua grande maioria, apresenta os transtornos. Uhum. E aí, a intervenção com base nos transtornos. E aí, o que, que acontece para que eu possa chegar... E um diagnóstico de alguma forma eu tenho que avaliar e talvez não essa avaliação tão implícita, tão global como nós, é, como eu penso que tem que ser, mas muitas vezes o profissional na sede do diagnóstico ele acaba utilizando de instrumentos apenas e corre um risco tremendo, né, de dar um diagnóstico e fazer toda uma intervenção em cima de algo fechado e que pode ter uma hipótese completamente errada. Hoje, com as comorbidades e com os transtornos e tudo mais, fica tão difícil, não sei vocês aí com a prática clínica, mas na minha prática aqui com a clínica, eu tenho me tentado me afastar cada vez mais, porque toda vez que eu penso, nossa, eu estou falando de que transtorno de humor, eu caio numa besteira enorme, porque eu já o transtorno de ansiedade já está associado, transtorno de personalidade nem se fala, pós-pandemia, então, a gente já não sabe se é depressão maior ou não, enfim, é, é claro que a gente tem que ter um norte, e a avaliação, ela vai te dar esse norte, mas muito, a gente tem que tomar muito cuidado para não usar um instrumento como um aliado
1: da minha intuição. Ai, casa é, perfeito. é muito mais completo. Boa, complexo. Adorei.
0: adorei essa frase, vou botar um corte essa frase.
1: É, adorei. <risos> Porque é exatamente essa questão, né? Exatamente. É, e talvez por conta disso, as pessoas associam a análise do comportamento longe. Porque a gente não, não tá baseada nos transtornos, é. né? A gente tá interessado O transtorno pode caber nela. Claro. Ele faz parte é. daquele indivíduo. Mas não é isso que a gente trata, como a gente falou ali, né? Nós acompanhamos processo de vida. Nós estamos trabalhando com processos e não com esse então, a gente tem que entender também o dinamismo também de, de um processo de vida. Como eu falei, é, o iglu ele pode ser muito funcional e não tem nenhum problema nesse totalmente reforçado naquele ambiente. E você, se você utilizar esse mesmo repertório em outro ambiente ou outra situação, é extremamente nocivo. Então, pra gente é tanto em, em transtornos quanto em comportamentos comuns, vamos colocar assim, que são adequados ou inadequados em determinadas contingências, em determinados modelos, em determinadas situações da vida, a gente está sempre tendo que pedalar e descobrir situações é. novas para para aprender, né? Então Hoje é tem é é isso é mesmo, mesmo, Cássia. É. Adorei, Hoje obrigada, mesmo eu tive uma experiência super interessante com uma supervisão,
2: se vocês me permitem contar, né?
0: Com certeza. É
2: de uma pessoa, né? De uma profissional que está fazendo um atendimento e que tem um paciente que passou por um, por um tratamento psiquiátrico e recebeu o diagnóstico de transtorno bipolar e borderline ele tem os dois segundo o psiquiatra uhum. e aí qual é o questionamento dessa psicóloga entre outros né porque é claro que se você recebe um paciente já com o um diagnóstico fechado do psiquiatra a gente sabe que a gente passa por isso sempre né assim tem uma frequência né O paciente chegar olha eu tô tomando tal medicação porque meu psiquiatra falou que eu tenho transtorno bipolar, enfim, não é? Qual que era a dúvida que eu achei muito pertinente, né? E ela disse assim, então, por onde que eu começo? Pelo transtorno bipolar ou pela, pela, pelo borderline? Como, que intervenção que eu faço? Aí ela falou assim, antes de tudo eu tenho que comprovar esse diagnóstico? Quais são os itens que eu tenho que incluir? para poder ver se é esse o diagnóstico mesmo. Então, assim, olha a angústia desse profissional ao se deparar com um diagnóstico fechado e a sensação que dá é assim, ó, eu tenho isso, eu sou isso, e você que se vire, você que vai ter que dar conta de... Né, até levar isso para ela, Falei: a gente tem que, antes de qualquer coisa, entender o impacto que esse diagnóstico desse paciente tem em você. Porque isso ativa suas crenças, principalmente de desvalor. Porque a hora que você recebe um paciente com um diagnóstico, assim, bipolar, mais borderline, você fala, não, será que eu tenho competência pra lidar com um treco desse? Porque parece, não, gente, parece sopa de letrinha, antes de qualquer coisa. É uma sopa de letrinha.
0: E parece muito estranho também, né? Então, assim, enfim. mas
2: assim... Mas aí a pessoa precisa...
0: tá em sofrimento, né? A gente precisa Exatamente. ajudar...
2: Aí eu falei, mas escuta, a gente tem que pensar nas origens dos transtornos São origens diferentes, são etiologias diferentes O transtorno bipolar vem de uma natureza de humor De alguma questão ali no humor O borderline é um transtorno de personalidade Ele vem de uma outra origem Tudo bem, o psiquiatra pode ter entendido que isso se encontra em algum ponto Mas o teu papel é Como que esse paciente está com esse diagnóstico? Como que ele recebeu esse diagnóstico? E como que a gente pode melhorar a qualidade de vida dele? Quais são os fatores que estão interferindo na qualidade de vida, nas relações interpessoais, na relação que ele estabeleceu com ele? o que isso tem destruído com relação à autoestima, aos seus sentimentos? Esquece um pouco isso e tenta olhar para esse paciente dentro dessa estrutura. E aí sim, a avaliação psicológica pode te ajudar, não para que você conteste ou debate o diagnóstico, mas para que você possa, de alguma forma, compreender quais são os fatores que determinam as características dele. Porque um, transtorno, um diagnóstico tão complexo parece que dá a sensação de uma unidade. Quem é essa pessoa não é, que está procurando a psicoterapia? E é o diferencial que a gente tem comparado ao psiquiatra. Então, assim, se eu entrar na onda do psiquiatra e trabalhar o, o transtorno, eu não faço a terapia. Mas e a avaliação psicológica? Ela começa a acontecer no momento que você olha para esse paciente e começa a levantar fatores que fazem com que ele adoeça. E fatores que estão na, na manutenção de algumas dificuldades, a frequência, a intensidade desses sintomas, tudo isso é um processo de avaliação psicológica. E aí, caso você tenha alguma dúvida esbarre mesmo numa necessidade dele, será que eu sou borderline e isso acaba ficando, de fato, um assunto terapêutico? Você pode até sugerir, ora, em determinado momento, podemos até aplicar o BFP, por exemplo. Podemos até fazer isso, até para você entender um pouquinho o que é abertura, o que é socialização, isso pode te ajudar mas não que isso vai definir sua vida
1: Cássia é isso mesmo eu acho que concordo com você em todos os níveis é sobre essa necessidade parece que as pessoas têm né de, de dar parece que o, o paciente ele quando ele tem esse diagnóstico na é, a função entender primeiro a função que esse diagnóstico ele tem para o um psicólogo e a função que isso tem para o um psiquiatra são funções completamente diferentes, novamente falando de análise funcional. O psiquiatra necessita compreender todos esses aspectos para medicação, para um direcionamento do trabalho dele, que vai trabalhar esse transtorno. Um psicólogo ele, ele precisa disso para o um entendimento do contexto, da contingência na qual esse indivíduo está tanto novamente, na autogênese, quanto na filogênese desse indivíduo. Então, a gente precisa compreender como é que ele enxerga, como é que ele pensa, quais as construções e todos os aspectos que se relacionam a isso. Então, tendo isso no foco, bem-vindo. Não tendo isso no foco, pra quê? Eu, a importância que eu vejo, na verdade, muitas vezes, para o, o nosso cliente. Parece que quando ele tem esse diagnóstico, ele fala Ufa, eu me encaixo em algum lugar. Então, às vezes, quando se tiver essa função, ok. Mas alguém já pensou, já entendeu? Existem outras pessoas que são assim como eu. Tá, vamos fazer, vamos, vamos, vamos trabalhar. É, eu sei que na pandemia você citou aí, Cássia. Na pandemia, é incrível, assim, como você falou das comorbidades, eu tive que lidar com, acredito que todos nós, né? Tivemos que com tantas comorbidades, com tantos transtornos que eu nunca nem tinha visto na vida. Será que pode isso com isso, isso com aquilo? Gente, calma. E, e parecia mesmo um monte que não encaixava em lugar nenhum. Nem sei se vai encaixar algum dia. Se alguém está fazendo alguma pesquisa sobre o assunto, por favor, me avisem, né? Que eu quero ler sobre isso porque realmente são coisas inéditas ali. Óbvio que seriam inéditas, a situação era inédita. Então, para a gente comprova mais ainda o quanto todas essas, inclusive, descrições de transtorno, elas estão associadas a uma cultura, a uma necessidade, um, um ambiente que, que, descreve, que descreve esses comportamentos como típicos atípicos, quanto o sofrimento quanto sofrimento se encaixa nesse transtorno ou não. Então, é, é um pouco sobre isso, né? É muito comum, a gente falou de TEA, hoje a gente recebe, acho que diariamente, né? o aumento dos diagnósticos de TEA. É incrível, né? O quanto tem aumentado essa o é, é um diagnóstico de em crianças, adolescentes e adultos. Com esse comportamento, né? E, e é interessante como que, quando a gente passa por uma discussão realmente, o que está que determinando esse comportamento? O, é o um ambiente em que está? É a mudança alimentar, no, né, no planeta? É o que, que é? É tudo junto, né? E a gente vai descrever muitas vezes que esse comportamento, ele de alguma maneira está sendo reforçado pela contingência social. E é importante que a gente observe isso ou reforçado o comportamento em si, ou, na verdade, um estranhamento para uma criança que precisa estar estreita num ambiente escolar como é hoje, com 500 mil compromissos como a gente tem hoje, com as relações de internet, com milhares de amigos como a gente tem hoje, aparecer um estranhamento de uma pessoa, muitas vezes, que quer ficar no seu mundo, que é mais focado. eu estou falando, obviamente, das variações aí tá? do espectro e não daquilo que é tão claro. Por isso eu ainda vejo e vou ver por muito tempo a relevância aí dos testes, a gente posicionar, nos posicionar e sempre fazer perguntas. E sempre aprimorá-los, né?
0: Uhum, sim. Sempre
1: questioná-los, inclusive.
0: E você sabe, eu notei aqui que você falou lá no começo, Michele, falou assim, a gente pode usar, óbvio, é, não... tem que ter contra, né? vamos falar dessa forma, assim, você não pode se basear no teste. Eu digo mais, nem na avaliação psicológica você vai se basear no teste. Você não faz uma, uma avaliação baseada no teste. A gente cansa de falar isso. A gente gravou um episódio com o Malloy, né, com o Leandro Maloy da Neuro. A gente vai estar num evento junto agora, no, no próximo mês. E a gente fala justamente de... Ele sempre dá um exemplo, que é assim, ó, o psicólogo que trabalha com avaliação, às vezes o neuropsicólogo, tá lá no consultório dele, o cara do Sedex chega para entregar alguma coisa e fala, senta aí que eu vou aplicar uns testes, não sei. Ele é tão vidrado em aplicar teste, que ele sai aplicando o teste. Só que assim, a pessoa vem... Então assim, o paciente vai chegar para uma avaliação, ele chega, ele diz o que ele está se sentindo, passando sintoma e tal. Você levanta as hipóteses e aí você vai testar as hipóteses. Eu penso que você vai usar teste, você vai testar as hipóteses. E claro que a sua observação clínica, tudo que vocês colocaram aqui, né? Então, até um processo de avaliação, inclusive, eu posso fazer sem nenhum teste. É claro que a gente não faz isso, porque, assim, são dados normativos que ajudam a gente a contextualizar e a até comparar, até para ver acessos a, a, a programas e tal. A gente pode fazer, a gente não faz por causa... É, o cara demorou 10 anos para fazer um estudo, um teste. Eu venho aqui, em 10 minutos eu aplico, eu pego 10 anos de estudo, em 10 minutos eu tenho um resultado que ele me ajuda dou em 10 anos. É essa a grande vantagem. Mas a gente não vai se basear no teste, né? Acho que, é, às vezes, tem essa questão, né? Mesmo na TCC, né? Que, assim, eu uso também algumas, algumas escalas, tal, testes, BFP, eu uso bastante, eu gosto muito desse teste. para quem tá ouvindo, não conhece a bateria, faturada de personalidade, mas não é, é a minoria dos pacientes que a gente precisa, pelo menos na minha, na minha prática clínica, né? Mas eu uso. E até mesmo, até para fazer uma testagem, né? Não vamos entrar aqui em processo de avaliação, que não é o nosso foco, né? Mas até isso, eu não não posso ser testólogo que fala tem psicólogo tem testólogo até para fazer testagem eu tenho que entender a ferramenta tem que ter o um modelo teórico quantas interpretações por exemplo do Big Five né a qual a BFP tá baseada eu vejo equivocadas as pessoas entendendo a, a, o Big Five de maneira reducionista você é assim e não é isso tem, é, assim tem tendência de comportamento você tem que entender o que é traço e estado então assim é, é, é uma técnica complementar para o processo terapêutico eu como eu falei eu uso algumas vezes para a maior parte dos pacientes? Não. Escala eu uso bastante. Em escalas, até técnicas dentro da TCC mesmo, a gente acaba usando, mas teste mesmo vai, é, é, é pontual. E então eu vou aproveitar, nós temos uma última pergunta do psicólogo do Gabriel, ele foi meu aluno ali em Campinas, hoje ele atua na área da TCC, inclusive, né? E ele, é, ele colocou uma pergunta que a Cassinha falou dos manuais, quando realmente a gente pega os manuais, os, os, os livros, enfim, de TCC é bastante voltada como... É, com, qual é o processo para depressão? Está é, bem voltado para isso mesmo. né? E ele falou aqui da TCC, mas eu queria também ampliar para ser quais os melhores vamos entender essa pergunta, né? mas quais os melhores manuais de tratamento em TCC? A gente fala que não é engessado, mas talvez a gente possa dar uma explanação geral até para finalizar o nosso papo que não parece, mas a gente está mais de uma hora conversando. Tem protocolo base, tem tem algo que a gente pode pensar nisso ou melhores ou para alguma situação ou simplesmente a gente tem que conhecer o modelo nas duas áreas e entender o que se adequa, enfim. O que, que a gente pode ajudar aí o Gabriel nessa questão?
1: É, eu acho que na verdade é, que vai ser até mais fácil aí falar da análise do comportamento, porque ah, na verdade a gente não tem esses protocolos. Então a gente a gente utiliza te, a gente desenvolve tecnologia para aquele indivíduo novamente, utilizando todos os conhecimentos que existem de intervenção, mas na verdade os protocolos eles são formados e avaliados caso a caso, planejado para aquele indivíduo naquele contexto daquele indivíduo naquela sessão ou naquele grupo de sessões. Então, nessa definição de objetivo, de história, a gente tem, claro, a gente faz os nossos relatórios, a gente observa quais são os indicadores, né, que a gente vai olhar, que não vai olhar, observa déficits comportamentais, a gente coloca exércitos comportamentais também no nosso diagnóstico e esse olhar funcional. A gente faz uma análise funcional daquele indivíduo, né? Que função tem esse comportamento ou não. E aí se define a terapia. Então, para falar para o novo psicólogo, né? É claro que é interessante a gente olhar, entender, observar o que, que tem nesses protocolos para a gente aprender o que vê, né? Que ver o que é que eu preciso treinar, inclusive o olhar, a visão, até para se auto reforçar né, como, como a, é, aprendizes eternos aí do, do fazer, da, do labor, da psicologia. Mas a gente não tem um, manu, um manual de como a analista do comportamento precisa usar. O aba é aquela, no, é a nossa diretriz para todos, é claro que. Quando a gente aplica um indivíduo para outro, as pessoas já têm um conjunto de fazeres parecido, mas não tem nada que nos limite nesse sentido. Não, não temos este, aquele, aquele outro. Cada indivíduo vai pedir alguma coisa assim. Mas, novamente, procurem sempre os indicadores. Né? Então, essa que é a questão maior.
2: Calma. É, eu acho que... Bom, primeiro que eu, eu queria só inteirar um pouquinho o que o Fernando falou aí da questão da avaliação, que eu acho que o verbo rastrear é o melhor quando a gente pensa em teste. Perfeito.
0: Oh, perfeito.
2: Olha, que legal. É, então assim, ah, eu apliquei o BFP. Não esqueça que é um rastreio. Uhum. Quer dizer, você tem ali uma marquinha na areia, entendeu? É um rastreio. Né? Tá... Perfeita,
0: ótima forma de, de entender e qualificar a informação. É, né?
2: porque assim, você tem aí um sinal de que pode ser esse caminho aí te ajuda. Eu gosto muito, sabe? Sempre coloco os estudantes de supervisão na clínica, eu falo, vamos usar, mas não esqueçam que é Agora, ó, com relação à terapia cognitiva... É, é muito importante que a gente. Eu falo que os estudantes, antes da gente pensar nos manuais, a gente precisa estudar um pouco de filosofia, né? Pronto, um isso. Pouco de tá, legal. Né, Michele? Precisa ler poesia, gente. Esses alunos precisam ler poesia. Esses alunos precisam ler como.
0: Vai ouvir música de qualidade. Precisa. Né?
2: Aprender a perguntar, né, gente? Ah, eles a precisam, de alguma forma, sair um pouco daquela relação de causa e efeito maléfica, sabe? Então, assim, você já leu poesia hoje? Você leu um bom conto? Depois que você fez isso, aí você vai estudar a essência da abordagem. Vamos estudar o Beck lá na terapia da depressão? Quando ele fez lá em 1969... Na primeira edição, eu quero que você leia. Eu não quero que você leia as edições ampliadas, nem o Ion falando dele. Eu quero que você leia lá, entendeu? Porque aí você vai ter um pouco essa sensação é, do que é. Depois, você pode ir progredindo, aí você pode ir estudando. Nós temos o NAP, por exemplo, que nos deixou ano passado, né? o Paulo NAP, um grande pesquisador e estudioso da terapia cognitiva. Hum. Ele deixou algumas preciosidades para a gente. Um deles é o manual de terapia cognitiva, aquele modelo que ele compara com a psiquiatria. Nós temos o Bernard Ranger também. Estou falando de autores brasileiros que são muito bons, não é?
0: Que são de referência. Eles têm
2: lá... É, são referências. Eles têm lá uma, um jogo legal de falar, olha, aqui nós temos transtorno de ansiedade social. Olha o que é. Olha como que a gente pode trabalhar. Mas até você chegar lá, você tem que ralar um pouco, meu filho. Você tem que estudar um pouco. Tem que se questionar se aquele texto tem sentido para você. Porque o manual, o procedimento, é, o, o, a condição do protocolo, você reproduz. Inclusive, hoje você tem formulários prontos. Isso não vai fazer diferença nenhuma na qualidade do, da sua profissão. Agora, a sua leitura... E o seu aprofundamento na leitura vai fazer. E cada vez mais nós precisamos de psicólogos, seja da análise do comportamento, da terapia cognitiva, eu vou até usar de qualquer abordagem, mais humanizados. Uhum. A gente só vai ter esse psicólogo mais humanizado se de alguma forma ele conseguir entender o que é a essência humana. Se não... Cássia,
1: eu, eu concordo com você, viu? Porque é, esse é o diferencial As pessoas ficam procurando novamente Uma caixa mágica Um protocolo mágico Alguma coisa que defina né? É claro, é aquilo O que é que está baseado? Eu costumo dizer também Falo exatamente isso nas minhas aulas Sempre que você tiver Quiser né? entender uma, uma filosofia Querer entender uma linha de pensamento Da psicologia, vá em quem escreveu a primeira vez, porque aí você vai entender esse contexto e mais, né? Para eles serem o que são, eu, eu brinco, tá? Isso é uma observação minha, eles têm o um que a mais que os outros não têm, que é carisma. Eles conseguem nos convencer, eles perturbam a gente, todos eles, Freud, Jung, Beck, Skinner, todos eles, eles perturbam a gente. Então, ler quem falou da, de, deles não tem tanto prazer na leitura do que lê-los. Você vai conseguir, as pessoas, ah, não, mas eu não vou ler Skinner, é muito difícil. Mas lê Catânia, né? Catânia é ótimo também, tá, gente? Eu, eu nossa, super me, me identifico e gosto e o leio. Mas quem tá ali na base, entender essa base, entender Skinner, uma vez que você lê Skinner, você não confunde mais ele com as... Entende o que é a psicologia, é, análise do comportamento radical, entende, porque eles têm essa coisa. Acho que eles leram muito, né? O Skinner, inclusive, a linguista, é, ele entendia como se comunicar, né? Como comunicar, como falar. Então, é, é uma ideia muito importante, essa. Fá nos papas aí da, do, do que se fala. Vai ter muito menos dificuldade, inclusive.
2: É, até porque a gente precisa ter essa noção histórica da abordagem. Então, quando você lê um manual, de, de um protocolo, um manual de transtornos, ele traz a questão histórica implícita. Então, assim, a TCC não nasceu do nada, gente. Ela tem uma história. E antes de você aplicar o procedimento da terapia cognitiva, o método, você precisa estar de acordo com essa história. Porque senão você fica só um fazedor de tarefas. Exatamente. <risos> não sei se é o melhor termo. É. Mas você, só, você fica tarefeiro. Você não pensa.
0: É, cê, como eu falei, você fica muito... Checklists, né? É, isso. Você fica fazendo check lá, né? Você não, não reflete, inclusive, sobre a sua prática. E o, e o que eu acho, né, assim, é que no começo de, de profissão, às vezes, a gente acaba tendo essa dificuldade, porque a gente, às vezes, sai da faculdade atendendo um, dois pacientes. Claro, ainda muito com, com aquela responsabilidade de fazer coisa certa. Mas, claro, quanto mais você estudar, né? Então, assim, você tem essa... É, é, não é nem liberdade, né? Você tem essa responsabilidade de começar a ter essa prática diferenciada e, por isso... Que os autores atuais, né? É essa revisão, na verdade, não é nenhuma revisão, é uma ampliação, uma atualização das técnicas e modelos, porque as pessoas estão mudando. Então a gente não pode usar, né? Quando você pega a técnica lá, né? Lá atrás. É, mas as pessoas mudaram de lá de 50, 10 anos, pensa que há 15 anos atrás, como o mundo era diferente.
1: Se você me permite, Fernando, tenho. Eu, eu lembro de uma colega que dividia um espaço que eu trabalhava logo no. Que eu, que eu mudei para americana, né? Hoje eu estou trabalhando em São José do Rio Preto, mas eu trabalhei primeiro em americana, continuo lá, mas aqui também. Era muito interessante que nesse espaço ela era psicanalista freudiana e ela me via no contato com os pacientes, dando três beijinhos, dois beijinhos, abraço, tchau, oi, e ela falava assim, mas você faz assim com todos? Aí ela trazia a perspectiva dela, a filosofia dela, que eu não tô aqui nem questionando nada disso, mas colocando a minha visão sobre, tá? É o meu ponto de vista, que tá na, agora na moda falar, né? a minha perspectiva sobre isso. Mas você faz isso... Olha, vamos entender. Qual, por que o Freud não fazia isso lá atrás? Porque ele precisava ser neutro. Ele precisava ser um estímulo neutro, a minha visão, né? Um estímulo neutro para que ele... Cliente dele e seria muito esquisito se naquela Áustria antiga ele fizesse isso, certo? certo? Se eu fizer isso no Brasil aí, eu não sou neutra. Dois beijinhos, abraço é Brasil. Você neutra, sim. Então, quer dizer, eu tô com a mesma função, eu tô com comportamentos diferentes, com a mesma função. Então, se a gente é o que vocês estão falando aí, né? Se a gente não filosofar e não entender aquele protocolo que ele utilizava, a gente não chega no mesmo aspecto que ele chegou lá. Vamos colocar aí essa visão como algo importante ali para ele, ou algo importante para os terapeutas, né? Ser um estímulo neutro para depois se condicionar, né? Então não vai encaixar um cumprimento lá na Áustria do, da, né, do século passado com agora, né? no Brasil. Mas a função é a mesma, é nessa, nesse sentido.
0: Não, legal demais. E, e eu acho que é, o, o ponto que eu vejo. E hoje, né, a Cassim falou da questão de buscar, buscar. É que hoje, né, eu já tava vendo uma reportagem, é, eu vi uma matéria, né? E depois vi alguns vídeos também de pessoas falando de tecnologia, né? Enfim, de, de como as pessoas hoje, a geração uh, mais nova tá buscando informação não mais no Google, tá buscando no TikTok. Então assim, é uma coisa assim, parou, assim, literalmente a galera não é a primeira opção, não é fazer uma busca no Google, é procurar um conteúdo no TikTok porque é mais rápido, porque é mais condensado, mas não vai ver os, as fontes originais, obviamente. E eu não, não quero nem entrar aqui em discussão se é certo, é, é o que tá acontecendo, é o que está acontecendo, por isso que eu acho que a gente que tem um conteúdo que vai falar, vamos, vamos estar nos todos os espaços aí, quem sabe, né, a gente propaga um pouquinho dessas informações, né. Mas, acho interessante isso que a gente tá falando de comportamento, Comportamento, de um contexto. Isso que a Michele falou agora, a gente pensar, ah, eu, não, eu, eu no começo, imagina, eu não vou pro Instagram nunca, né? não vou ficar postando coisa no Instagram, mas grande parte, e hoje eu sei, né? Assim, as pessoas procuram muita coisa lá, eu, eu recebo paciente pelo Instagram. Né? Eu já tenho pessoas que me, me encontraram no Instagram. O que quando eu comecei a falar de curso de empreendedorismo para psicólogo lá atrás, eu falava, gente, eu tenho lá, mas nunca receberia um paciente por lá, hoje eu não posso mais falar, hoje eu recebo. E eu sei que tem colegas que, é, foram encontrados no TikTok, né, então assim nossa, ah, que coisa, é outro contexto social, né, se pensar lá atrás, Freud nem celular tinha, nem telefone tinha o é, um smartphone, né, então assim é, obviamente é um modelo muito diferente, ó, o contexto social e o quanto isso influencia o comportamento consequentemente influencia o nosso trabalho diretamente, enfim, a gente ia poder ficar falando aqui tempão
2: sem contar a constatação é... que eu tô ficando velha
0: Cassino, é, fala assim, não eu tô ficando muito velha Olha, eu, eu falo que eu sou muito velho pro TikTok, mas eu ainda vou vencer o TikTok. Mas enfim. Ó, como não, a gente. Já... É?
2: Falo, não, não cabe, não dá.
0: Olha, enfim, tem uma galerinha lá das antigas também. Vamos, vamos ver se a gente consegue pensar alguma coisa interessante. E mas
1: lá também, né, Fernando? É, é isso Daqui aí. É assim, vamos, vamos, vamos criar novos repertórios. Eu, eu, eu tô Quem indo aos sabe. poucos.
0: É que tem que ter tempo pra fazer, mas eu tô indo aos poucos. Eu tenho alguma coisinha. Né? Eu tenho mais no Instagram. Mas, gente, para a gente finalizar o nosso papo, pessoal, primeiramente, assim, poxa, eu ficaria aqui conversando a tarde inteira, até o final da tarde, mas não dá. Então, a gente sempre busca, para quem quiser aprofundar, as pessoas estão ouvindo, né? Quem quiser investigar um pouco mais, saber aprofundar um pouco mais o que a gente está falando aqui, a gente tem a nossa sessão do hashtag o Fale-me Mais Sobre Isso, que é uma frase que o psicólogo adora falar. Quem quiser entender um pouquinho mais, que dicas vocês têm para dar para quem está ouvindo a gente e, enfim, puder, para poder aprofundar um pouquinho. Fale-me mais sobre isso.
2: Bom, recém-formado, estudante de psicologia, primeira coisa, façam psicoterapia. Uhum. É fundamental que vocês façam a psicoterapia de vocês. É uma outra dica, vocês têm total liberdade para escolher a abordagem com que vocês vão trabalhar, Muitas vezes na graduação vocês pensam de uma forma e depois vocês mudam. E mudar de abordagem não há problema algum. Mas tenham uma. Escolham uma forma de olhar o fenômeno psicológico que faz toda a diferença, tá? Independente de qual, mas escolham. Se deem, se permitam falar essa é algo, essa abordagem fala muito de mim, é assim que eu vejo o mundo, isso ajuda muito, tá? É, dentro da cognitiva, dentro da proposta da cognitiva, estudar a BEC é muito importante, terapia racional emotiva. É, também acho que a, a, a terceira onda tem sido assim, um grande ganho para gente. É, eu tenho estudado bastante terapia de aceitação e compromisso. E acho que vale a pena a leitura. E como eu falei, talvez dentro dos manuais, eu fico com os nacionais aí. Fico com o Paulo Napi, é, até em memória, em consideração a todas as palestras e cursos que eu fiz com ele. E o Ranger, que está aí, né? é um psicólogo atuante, que estuda tanto a questão da terapia cognitiva. Eu acho que vale a pena em termos de manuais, assim, se você tem interesse em estudar os transtornos. São dois, dois autores interessantes, bons, brasileiros e que nos ajudam aí.
1: Bom, como analista do comportamento, também eu acho que aceito todas as opiniões da Cássia aí, eu vou reiterá-las, porque é tudo muito importante, sim. Acho importante também a questão que eu falei no começo, não deixem de fazer perguntas, tentem criar novas linguagens, né? não cheguem com nomes de comportamentos, com situações como se aquilo, a descrição de que o seu cliente vem trazendo, ela fosse universal. Entenda o que, que para cada cliente, aquele aquela fala significa, aquele sentimento significa. Então, focar no seu cliente, realmente entender. Usar realmente a ciência a seu favor, não ter esse orgulho da questão do não errar, a gente vai errar e a gente vai errar sempre, eu sei que todo psicólogo tem essa sensação né, de que está ali de alguma forma sendo uma fraude, né por que, que a gente sente isso? Isso é muito, eu estou falando porque eu recebo muitos clientes que trazem essa sensação, eu própria, e, e tantos outros, porque na verdade isso é só um reflexo de que a gente está se questionando, isso é só um reflexo que a gente sabe que a gente não sabe tudo, e a diferencial é exatamente esse, que hoje a gente tem uma visão melhor do que a de antes e a aplicação ela tem que estar sempre, é a nossa condição de aprendiz o tempo todo, a gente trabalha com abordagens de aprendizagem e a gente não se considera aprendiz. Não, a gente não vai conseguir entender tudo, a gente vai precisar pedir ajuda sim Para tantas técnicas, para tantos olhares, por tantas visões Leiam sempre, e leiam sempre as, a, os papas aí de que, que trouxeram para a gente o que é que ele viu Eu sempre busco assim, o que é que ele viu que eu também estou vendo aqui né? O que é que aquele cara lá no século passado ele viu que eu estou vendo aqui também, gente Alguma coisa tem de igual aqui. Vamos entender o que é que eles estão dizendo. Sempre curiosidade. Sempre foco naquela. Dê importância para aquele sofrimento. Dê importância para aquele pensamento. Para aquela atitude. E se cuidem também. né Que é, não é fácil o nosso trabalho, não. Então, como você falou, Cássia. Procurem sempre estar tá se atualizando. E cuidando dos seus próprios comportamentos. Das suas próprias dos né? seus próprios valores, dos seus próprios pensamentos das suas próprias ações e tenho certeza que você sempre vai errar e tem o caminho aí, escolhendo uma abordagem que diminui esse caminho, esse processo é isso.
0: Perfeito, já que a gente falou um pouco de gerações e que isso, né talvez aqui no final, é, o quanto é importante né, a, a, a ciência evoluir então acompanhar isso, tem um vídeo muito interessante, o nome é Will I Want To Be Young? ele traz as gerações. É, eu vou colocar o link para quem está ouvindo aqui. O link vai estar tá aqui na no post, vai estar tá lá no nosso no, no Instagram lá. É, mas ele traz um pouquinho isso, é, o quanto desde os baby boomers, é, foi pra, as mudanças que foram acontecendo sociais e o quanto isso impacta nas mudanças das pessoas. Então, o quanto qualquer linha, né, dentro da psicologia vai precisar se adequar a isso, porque a gente trabalha com pessoas, né? Eu sempre falei isso no começo de aula, no começo de curso, né? Gente, a gente tem um campo de trabalho muito restrito. A gente só pode trabalhar, onde tem pessoa, não tem gente, né? Então, quer dizer, trabalha basicamente todos os contextos, a gente vai estar tá lá. Esse vídeo, ele é bem, bem interessante, ele traz um pouco esse contexto, o desenvolvimento histórico como isso aconteceu. Tá, então fica aí essa dica também e vou colocar alguns autores que vocês colocaram vão estar aqui gente, quem está ouvindo lá no Instagram também vão ter os nomes então quando a gente fizer o post aqui só e dar uma olhadinha, uma conferidinha lá do mais agradeço muito, poxa que papo gostoso, obrigado mesmo de, de vocês terem aceito estar tá aqui gravando com a gente. sei que né, foi, Eu achei que foi até fácil conseguir conciliar as agendas, que eu achei que ia ser mais difícil, né? Mas agradeço muito a disponibilidade e a generosidade de vocês conversarem aqui com a gente. Obrigadão mesmo. Obrigada,
2: Fernando. Obrigada, Michele. Eu
1: Acho que agradeço. Aqui um, um, um abraço,
2: cara. também. Foi um prazer.
1: Prazer, foi meu também, viu, Cássia? Obrigada por, por contribuir aí e, novamente, estamos sempre aprendendo, né? Então foi muito gostoso, foi para você, Fernando, mas foi para mim também. Beleza, né? É Muito obrigada aí por essa tarde e espero ter contribuído. Obrigada
0: a vocês. Com certeza, vezes. valeu.